0: Estás escuchando el
1: podcast de The Drone Community. Tú preguntas. Nosotros contestamos. Este es tu podcast, tanto si estás aquí para convertir tu pasión en un trabajo como si ya usas los drones en tu profesión. Somos expertos con
0: una larga trayectoria en el uso de drones
1: profesionales y estamos aquí para
0: crear la mayor comunidad de pilotos drone en español del mundo.
1: Somos The, The drone, drone Community. Community.
0: ¡Hola, pilotos! Bienvenidos al sexto capítulo del podcast de The Drone Community. Mi nombre es Carlos Puente. Y el mío, Xavi Labrador. Somos pilotos de MAP y asesores formativos de MAP Training. En el capítulo de hoy vamos a hablar de lo que es necesario saber para viajar con drones. Pero, antes que eso, como ya sabéis, ¿a qué huele tu café? Hoy, el nuestro huele a litio, así que no olvides comentar con el hashtag ¿A qué huele tu café? Así que empezamos, Xavi. Uh -huh. Más que nada, hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Sí. Cuando decidimos ir con nuestro propio dron a viajar por el mundo, sea Bien. un destino corto, sea internacional o intercontinental, uh -huh. tenemos eh, dos parámetros muy importantes para tener en cuenta. Sí. Cómo son, por un lado... El tema legislativo, uh -huh. que me puedo encontrar, igual que aquí tenemos en España, tenemos a esa en otros países, pues hay eh, también pues, organismos que regulan, en este caso, el espacio aéreo. Sí. Y segundo, las aerolíneas. ¿no? Y en las aerolíneas sí que nos podemos encontrar problemas como pueden ser las baterías que podemos llevar eh, y cada aerolínea tiene sus propias normas, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, eh, aún no hay un estándar a nivel, a nivel mundial sobre el tema de las baterías de litio. Sí que es cierto que hasta que aparecieron un poquito los drones se había estandarizado un poco porque no habían baterías de litio extraíbles, tú llevabas la del portátil, llevabas la del móvil, la del cepillo eléctrico, pero no, no eran externas, ¿vale? A día de hoy sí que con el tema de los drones, las baterías pues como tenemos que llevar de repuesto, de recambio, pues es importante que nos enteremos dependiendo de la aerolínea porque repetimos que no hay una norma establecida para todos, sino que cada una tiene sus propios baremos pues cómo podemos llevar esas baterías, cómo se pueden transportar, qué cantidades y eh, en qué lugares se pueden llevar.
0: Es decir, que lo primero de todo que tenemos que hacer cuando queremos viajar con nuestro propio dron uh -huh. es descargarnos el, el PDF o en la misma página web de cada aerolínea. Sí. Te explica específicamente cuántas baterías puedes llevar, uh -huh. eh, qué tipo de baterías... Obviamente, sí que es muy importante recalcar que tienen
1: que ser en la cabina, nunca facturarlas. Sí, a ver, eh, normalmente, por eso sí que es a, a nivel de, de prácticamente una ley internacional, las baterías de litio no se suelen poder llevar en bodega, ¿vale? Debido a que, por las condiciones que a veces pues, la bodega no va presurizada, de, de las bajas temperaturas que se pueden llegar a, a, a tener en la bodega, pues podrían hacer que la propia batería mmm, explotara. Y con ¿vale? ello el avión. Efectivamente. ¿vale? Entonces, sí que es cierto que la gran mayoría de, de baterías nos obligan a llevarla en el equipaje de mano. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hemos hecho es
0: coger cuatro o cinco aerolíneas, uh -huh. las hemos separado por lo que podrían ser, como comentábamos al principio, vuelos más cortos que podrían ser nacionales, sí. aquí en, en España, vuelos internacionales a nivel europeo o vuelos intercontinentales, uh -huh. ya para cruzar el, el gran charco, ya sea hacia América, hacia Asia, pero vuelos de, de larga durada. ¿no? Entonces, sí. en cada aerolínea lo que sí que hemos... Especificado muy rápidamente es pues, cuántas baterías se pueden coger uh -huh. eh, y sobre todo también tener claro eh, si es de repuesto, si no lo es. Entonces, vamos sí. a empezar por el principio. ¿Eh? Eh, por ejemplo, en, para vuelos nacionales, uh -huh. eh, una de las aerolíneas más conocidas, Buelling, en este caso, sí. ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer?
1: A ver, Buelling, eh, como supongo que todo el mundo pues, sabe o ha oído, eh, es la compañía Locos de Iberia. ¿Vale? Y normalmente suele ser la que más vuelos nacionales suele coger, ¿vale? uh -huh. ¿por qué? Por el tráfico que tiene. Eh, suele ir a, a aeropuertos pequeños también y eso nos facilita mucho el, el transporte dentro de lo que es la, la propia península, en este caso España, ¿eh? sacamos de, de la ecuación a Portugal. Entonces, eh, lo que estipula Vueling es que puedes llevar dos baterías en, en el equipaje de mano y eh, lo que no acaba de especificar muy bien es si puedes llevar o una tercera batería instalada dentro del propio aparato, ¿vale? Aquí me gustaría remarcar dos cosas bastante importantes. Si facturáis el dron sin batería, ¿vale? Porque como hemos comentado es bastante complicado de, de facturar las baterías, tener en cuenta de que el dron tiene que ir muy bien reforzado, ¿vale? Con una maleta especial. Si metéis el dron en la maleta normal y corriente de tela lo más probable es que os llegue roto. Todo el mundo, supongo, habréis visto alguna vez cómo tratan las maletas en los aeropuertos. Básicamente por, por el tema de, de la rapidez, ¿vale? No, no pueden ir dejando las cosas bien colocaditas en la cinta, en el, la bodega. Sí que es cierto, pues que a veces las tratan un poco mal. Y dependiendo del dron que, que llevéis, os puede llegar roto. Y depende del país al que vayáis, no vais a tener recambio. Y si tenéis recambio, no va a ser rápido. Vale, entonces yo os recomiendo de que guardéis un espacio en el equipaje de mano para que podáis llevar el, el dron, que es posible que en algún podcast de, de más adelante hablemos de, de ese tipo de drones. Pero lo que nos lleva ahora. Paso a paso. Paso a paso. El tema de eh, las baterías, como hemos comentado en, en Vueling, dos baterías de recambio y, eh, como comento, no especifica demasiado bien el tema de la batería uh -huh. en el dron. Lo que sí que especifica muy bien es que eh, las baterías que podemos llevar no pueden superar los 100 vatios hora, uh -huh. ¿vale? Una batería que supera los 100 vatios hora ya suele ser grande. Si lo supera, tenéis que comentarlo directamente a la aerolínea, porque, por ejemplo, sí que tenemos eh, sillas de ruedas con baterías eléctricas, patinetes con baterías eléctricas, que estas superan de largo los, los, los 100 vatios uh -huh. hora, y que sí que se pueden llevar, pero se tiene que notificar a la aerolínea y especificar muy bien qué tipo de baterías
0: Tampoco tiene que haber ningún problema.
1: Al final, no, si no, no. os personificáis
0: allí, Exacto. decís, oye, llevo dos baterías de este dron. Hoy en día las aerolíneas están más que acostumbradas ya uh -huh. de tener eh, pasajeros con drones, con baterías. O sea que, primero todo, no hay que esconderse, no pasa absolutamente nada. Lleváis uh -huh. un dron, que es un, un aparato totalmente normal, no hay ningún problema. Y segundo, pues si vais dos, tres baterías, las que se puedan, en, en ese caso, notificarlo en, en la puerta y no hay ningún problema problema, ¿eh? Eh, Sobre todo dejarlo claro en ese sentido. Uh -huh. Muy bien, luego tenemos también eh, en el mismo tipo de aerolíneas tenemos a Ryanair sí que en este caso podemos hablar de que tiene unas condiciones muy parecidas
1: eh, Sí, Ryanair como Vueling también te permite el tema de las dos baterías, tampoco especifica mucho en la página web el tema de la batería insertada en el dron eh, pero también remarca el tema de los 100 vatios hora, vale de que no supere esos 100 vatios hora, entonces estaríamos más o menos en las mismas Dos baterías de repuesto y sin especificar demasiado la batería dentro del, del aparato. Uh -huh. ¿Vale? Pero Muy bien, más o menos estamos en las mismas condiciones.
0: Eh, entonces hacemos un pequeño saltito, vamos al hermano mayor de Welling, como comentábamos, uh -huh. vamos
1: a Iberia, Exacto. porque aquí encontramos el primer cambio, sí. que es en el número de baterías. Sí, en Iberia ya te permite llevar cuatro baterías en lo que es el equipaje de mano. También me gustaría remarcar, un, un, haciendo un, un pequeño paréntesis, de que todas estas políticas que os estamos comentando pueden variar de hoy a mañana. vale. Por lo tanto, no os fiéis y miraros bien en las, en las páginas web. Si ponéis transporte batería de litio en Iberia, os saldrá bien rápido eh, las especificaciones de esas baterías. Pero con lo que nosotros hemos estado comentando, preguntando indagando eh, durante estos días... Iberia nos ha comentado de que se pueden llegar a transportar esas cuatro baterías en, en el equipaje de mano. Volvemos a repetir que tampoco hace mucha discriminación entre la batería puesta dentro del dron y la batería, las baterías de recambio, pero sí que comentan que son cuatro. Una de las cosas que me ha gustado bastante de la web de Iberia es que te da una serie de recomendaciones ¿vale? que son muy importantes a la hora de transportar esas baterías, por ejemplo... No llevarlas completamente llenas, ¿vale? Sino llevarlas en storage, que se llama. Que es un voltaje en batería intermedio, que es donde la batería está relajada, tranquila. Ni cargada a tope, ni, ni no descargada, uh -huh. ¿vale? De que llevéis también siempre las baterías protegidas. Recordar si tenéis un problema con la batería, más que el problema en sí con la batería, es el que podéis salir ardiendo todos, ¿vale? Por lo tanto, no os toméis a broma... El tema de dejar la, y a, la batería... Y a 10.000 metros no es muy recomendable. No, ¿eh? desde <ríe> luego. Entonces, protegerlas bien. No las llevéis en, al lado de, de botellas frías, congeladas de agua, por, porque tengáis sed. ¿Vale? Sino que tienen que estar un poquito más aisladas. Entonces, como os comento, en esa web de Iberia... Luego también hay otra, alguna otra web que también te da estas recomendaciones. Pero... Pero está muy bien de leeroslas y de, y de aplicarlas, porque al final son vuestras baterías y vuestra vida, al fin y al cabo, en el avión.
0: Correcto. Y al final, como hemos ya hablado en, en anteriores podcasts, uh -huh. eh, es un, es, la parte legislativa de este sector está cambiando. Mm, hay partes pues, que se están flexibilizando, hay partes que directamente se cambian por completo uh -huh. y tampoco es que eh, tengamos un comunicado instantáneo. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí que os recomendamos es que vosotros mismos, ya sea... Por la parte eh, directamente en el BOE, incluso en la de las lo que pueda explicar directamente a esa de los cambios que ha hecho, o como comentaba, en cada una de las aerolíneas que vayáis a viajar, uh -huh. no cuesta nada. Igual que preparáis el viaje, aseguraros que es lo que podéis hacer y lo que no, para ir tranquilos. Al final es un Exacto. tema de ir tranquilos. Uh -huh. Muy bien. Perfecto, pues o sea, seguimos en este tipo de vuelos y tenemos eh, Aire Europa, uh -huh. que en este caso también nos encontramos. Eh, características similares, pero
1: aquí por ejemplo sí que especifica la batería dentro del dron. Exacto, aquí sí que especifica dos baterías de repuesto más la batería dentro del aparato en realidad no especifica el dron en concreto, sino especifica dentro del aparato electrónico, ¿vale? Entonces lo que sí que nos da a entender es que podemos llevar esas dos baterías de repuesto y la batería dentro del propio del propio aparato tener en cuenta de que si llegáis, si lleváis una de las baterías dentro del dron Desmontar las hélices, uh -huh. ¿vale? Por propia seguridad de, tuya, del aparato y del resto del avión. ¿Vale? desmontarnos, Desmontamos las hélices, si tiene patas, pues desmontamos las patas, cualquier elemento móvil, por si acaso se enciende el dron por alguna razón, que no tenga ningún elemento movible dentro de la, de la cabina del avión.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, por último, tenemos a Emirates, uh -huh. que en este caso también hemos escogido esta aerolínea porque nos da otro matiz.
1: Nos da, en este sí. caso,
0: el poder llevar, en este caso, más bats por hora,
1: ¿no? Exactamente. Eh, lo, que, lo que comenta Emirates es que, en cambio de llegar a, las, eh, a los 100 vatios hora, nos permite ver a los 160. Como hemos comentado, el resto de aerolíneas también nos lo permite, pero se tiene que comunicar y se tienen que pedir ciertos permisos. En Emirates no. En Emirates lo que nos encontramos en la página web es que entre los de 0 a 100 y de 100 a 160 no hay que pedir ningún tipo de permiso. Siempre comunicarlo, como ha dicho Carlos, ¿vale? Pues eh, comunicarlo a la, a la aerolínea, a la, a la tripulación de a bordo, ¿vale? Que no cuesta nada y, y está permitido. O sea, no estáis infringiendo ningún tipo de ley. Pero aquí, como hemos comentado, sí que permite esos 160 que lo que nos va a facilitar es poder llevar drones algo más grandes. ¿Vale? No os penséis que vais a poder llevar un Matrix 600, ¿vale? ¿Por qué no? Pero sí que podemos ya ascender a drones con un poquito más de capacidad de, de batería. Exacto. Otra cosa que especifica también es que se pueden llevar dos baterías en el equipaje de mano y hasta 15 elementos electrónicos. Esto también a mí me ha chocado un poco porque, bueno, eso significa que si podemos llevar esos 15 elementos electrónicos con su propia batería dentro, Podemos llevar un buen regimiento de, de drones, aunque solo nos permita dos, dos baterías de, de litio. Remarco, dos baterías de litio por persona. Si sois dos personas en el, en el avión, podéis llevar cuatro. Aunque el dron no sea de, la, de vuestro acompañante, ¿vale? Pero podéis llevar esas cuatro baterías eh, sumando las dos tuyas y las dos de, de vuestro compañero. Correcto.
0: Y eh, hemos hecho. Hemos dicho, ¿no? Los dos. Eh... La, las dos cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos uh -huh. a volar, que son baterías y el conocimiento de las normas de cada aerolínea, pero no nos olvidemos del dron. El dron también, ¿cómo lo llevamos? ¿Lo llevamos bien empacado? ¿Dónde lo llevamos? Esto también es un tema que si nunca habéis pilotado con el dron, pues también os lo podéis preguntar. Entonces, sí. aquí puede inter intervenir el tamaño del dron, uh -huh. obviamente. No es lo mismo... En este caso, un dron que pese pues, menos de 500 gramos uh -huh. a un dron que en este caso ya estemos hablando pues, de
1: 5, de 15 o de 25 kilos. Aquí cambia Exacto. mucho, ¿no? A ver, normalmente con el tema del tamaño del dron, eh, lo máximo que os permitirá llevar una aerolínea siempre y cuando esté dentro de la capacidad de maleta de mano es que pueda caber en el, en, en, en el guardaequipajes uh -huh. de, de cada asiento, ¿vale? Eh, yo por ejemplo cuento una anécdota que, que nos pasó a nosotros aquí en EMAP cuando fuimos a, a Suiza yo me tuve que llevar un, un Inspire 1 y eh, el Inspire 1 yo iba con, con Swiss Airlines y no cabía en, en, nuestro, en nuestro guardamaletero ¿vale? de, de nuestro asiento lo que me permitieron hacer fue ponerlo en el equipaje de primera clase que es un poquito más grande tampoco me cabía y eh, en este caso también es verdad que hace tiempo de esto, aún el dron no estaba del todo instaurado en la, en la sociedad, digámoslo de esta forma, y eh, Swiss Airlines me, me acabó regalando un asiento justo al lado del mío para que pudiera dejar el dron porque no quería facturarlo. Ahí lo Entonces, dejamos,
0: de... podéis probar a ver si tenéis la misma suerte. Eh, exactamente, <risa> vale.
1: sobre todo intentar no facturar nunca los drones. Y si los facturáis... Bien protegidos. Muy bien protegidos. vale. Aunque yo no me fiaría, yo les dije a Swiss Airlines que me tenía que llevar el dron y que yo el dron no lo metía en la bodega. ¿Vale? Que lo solucionaran de alguna forma porque yo lo comuniqué a la aerolínea antes de comprar los billetes y la aerolínea me aseguró que yo lo podría llevar en cabina y de esta forma pues, pues me, me permitieron de, de darme ese asiento que, que no había nadie, no, no estaba vendido para poder colocar el dron a, a mi lado y que no lo tuviera que... Que meter en bodega.
0: Como siempre, al final lo que intentamos es transmitir estas experiencias estos uh -huh. conocimientos para que no os ocurra lo, lo mismo ¿no? Exacto. y aprovechamos porque como vemos que también es una de las cosas que más preocupa y que más nos preguntáis eh, el siguiente capítulo del podcast lo que vamos a hablar precisamente es de drones compactos, drones, cuáles son los mejores uh -huh. que yo me puedo llevar conmigo encima de dentro de mi mochila para poder viajar por todo el mundo o sea que también nos va bien para, para ligar una cosa con la
1: otra. Desde luego uh -huh. Eh, luego recordar un poquito el primer paso que hemos dicho para poder volar eh, bueno, para poder, volar, ¿no? para poder viajar con un dron es informarnos bien del país eh, del que vayamos no siempre tendréis que contactar directamente con la AESA del país en cuestión yo os recomiendo muchas veces que llaméis simplemente al propio hotel al guía que os hayáis contratado en el país o, o que os informéis en alguna en alguna algún departamento turístico, turístico o la agencia de viajes o algún sitio así porque muchas veces, como bien has comentado, Carlos, el dron ya está muy instaurado, ya lo han visto todo y normalmente esta gente de turismo ya sabe si vais a poder volar en ese país o no. Esto es muy importante de que os, os enteréis antes incluso de mirarlo de las aerolíneas. Uh -huh. Si, por ejemplo, vais a Marruecos, no os podéis llevar un dron. O sea, no hace falta que lo preguntéis en la aerolínea cuántas baterías puedo llevar porque en cuanto llegues al aeropuerto os lo quitarán. Entonces es muy importante que eh, preguntéis... Si es a la ESA del país en cuestión, bien, mejor, porque os acabáis certificando. Pero como comento, hay muchos sitios donde podéis preguntar, incluso, como digo, sitios turísticos, a los guías, hoteles, etcétera, etcétera, que, que estoy segurísimo de que alguno u otro se ha encontrado ya con la situación y sabe qué contestaros.
0: Muy bien, pues creemos que con esto ya uh -huh. hemos tocado lo que puede ser más relevante a la hora de, de viajar con un dron para estar tranquilos. Eh, así que, Dar, daremos por finalizado eso sí, sí eh, acordaros que esta información es valiosa para todo el mundo no os olvidéis de compartirlo con todos aquellos que en este verano ya que mañana de hecho empieza el verano Sí, exacto. mañana o esta semana bueno estos días el, el, ¿no? nosotros, el 20, ¿no? nosotros de fechas tampoco sabemos mucho pero lo que sí que está claro es que el verano está aquí vamos a coger el, el dron muchos de nosotros para poder tomar unas, unas imágenes espectaculares en nuestras vacaciones. Así que no os olvidéis de compartirlo con todo el mundo, que seguro que será eh, de su interés también. Uh -huh. Recordad, nos podéis escuchar en Anchor, en Evox, nos podéis escuchar en Google Podcast y, por supuesto, en Spotify y nos podéis ver en eh, YouTube, donde allí os leemos, vemos vuestros comentarios, todas aquellas preguntas que nos queráis hacer referente a este mismo podcast o a cualquier tema uh -huh. que queráis que hablemos, os leemos ahí. Así que eh, no nos olvidamos tampoco de, si queréis más información, si queréis volver a ver estos podcasts o escucharlos, los podéis mirar, los podéis seguir en la página web yopilotodrones.com. Uh -huh. Y por lo demás, pues muchísimas gracias, porque como siempre decimos, esto está hecho para... Y por vosotros. Para vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.